0: Estás escuchando Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Gender Strikes Back, el género contraataca.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy venimos con más cosas sobre el género porque el episodio pasado, aunque estuvo intenso, creemos que nos quedamos cortos, que todavía hay muchas cosas que decir. Eh, y bueno, si no han escuchado el episodio pasado, les recomiendo que se vayan para allá, lo escuchen. Vamos como con unas introducciones bastante básicas de qué es el sexo biológico, qué es el género, qué es la identidad de género, y hablamos un poco de nuestras experiencias. Y hoy, de lo que queremos hablar del género, pues son varios puntos. Por un lado... Eh, la vez pasada estábamos platicando, pues, que el género no es algo como inherente del ser humano. No es como, eh, pues, justo que naces y claramente tienes ciertas partes, que eso es más bien el sexo biológico. Sino que el género es una construcción social, como muchas cosas que hemos hablado. Y creo que algo muy importante que tenemos que aclarar es que solo porque algo sea una construcción social no significa... ...que no sea válido... ...y no significa que no nos afecte... ...porque como hemos platicado... ...todo en la realidad es construido...
0: ...exacto, sí justo... ...y yo agregaría que... ...no porque sea construcción social... ...quiere decir que no es real... ...porque mientras tenga un impacto en nosotros... ...se vuelve real, ¿no? O sea, yo lo pienso como... ...el dinero... ...el dinero no es real... ...es... ...o sea, son mamadas... Es, ...es papel... ...o sea, no es como que el papel... ...del cual el dinero está hecho... ...tenga mucho valor... Y no es como que los números existen y no es como que se respetaba, <risa> se respeta esta lógica de que el dinero es equivalente al oro que tiene cierto país. O sea, son no. mamadas, pero todos decimos como okay existe el dinero, una, una construcción social y esta constru construcción social afecta a millones de personas, a miles de millones de personas de formas reales de tal forma que no, no es como que pudieras decir como ay, cómo que eres pobre, o sea, pero si el género es digo si el justo el dinero es un constructo social, pues o sea, sí, güey, pero eso okay. que sí, <risa> o sea, sí, aún así es... es real y tiene efectos este reales en mí y en todo el mundo.
1: Sí, no es como que vas a aplicar la de Paris Hilton de Stop Being Poor Exacto. o Kim Kardashian últimamente que get off your ass and work. Muy fácil cuando tu ass es pagado por millones de dólares, no. Pero bueno, eh, el caso es que justo, como dices Santi, muchas cosas, la mayoría de las cosas con las que interactuamos y en las que basamos nuestra vida, no son realidades, eh, digamos, tangibles. Son constructos sociales, son acuerdos porque vivimos en una sociedad. Entonces tenemos acuerdos, tenemos Cosas que decimos, esta cosa de aquí es real. ¿Por qué? Porque yo lo digo y tú lo dices y lo decimos todos, entonces existe. Como el dinero. Y como el género. Entonces, creo que es importante recalcar eso, porque el hecho de decir, por ejemplo, que solo porque te sientas eh, no adecuado en tu género no significa que entonces tengas que ser otro género, no significa que las personas trans no son válidas o que las personas eh, que se identifican con ser no binario no son válidas por supuesto que son válidas nada más es como una una manera yo creo que de, de deconstruir todo esto ¿no? es como ok soy mujer, yo ¿por qué soy mujer? porque me lo asignaron porque hay ciertas características que socialmente están asociadas con ser mujer y ser femenina y porque yo Andrea, decido que ok, sí soy mujer. O sea, me la compré, ¿no? Porque hablando un poco del de tema de ser no binario, creo que es algo que no, no se habla tanto. Un poco más en nuestra generación. Sí. O sea, generación Z, millennial. Estamos un poquito más familiarizados con el término. Pero seguramente les ha pasado, porque ya lo he escuchado demasiadas veces, eh, que alguien de las generaciones de arriba es como de no es que ya uno nunca sabe lo que es. Porque sí. que si es hombre, que si es mujer, que si es trans, que si es no binario, yo ya no entiendo nada. Y no creo que lo hagan en mala onda. Algunos sí, algunos son bien culeros. Pero no creo que todo el mundo lo haga en mala onda. Simplemente es algo complicado de entender. Para personas que crecieron dentro del binario.
0: Claro, porque el género es un parámetro con el cual ent entendemos la realidad. Entonces, si te pones a desafiar este, la estructura que define qué es la realidad, pues obviamente va a causar problemas, ¿no? Como, como...
1: Como Santiago, 2022 no existen los números. ¡Fuck! Exacto,
0: no existe. <risa> bueno, sí, este, luego lo elaboraremos más, pero no existen los números. <risa> no. Este... Sí, 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 sí. Y justo pensando, también me da muchísima risa Porque no es solo que dicen como Ay, este, y ahora quién sabe qué es O sea, bueno, es que me gusta mucho cuando dicen como Ay, sí, no sé qué, y estos de los gays Y las lesbianas, y los binarios Me encanta cuando dicen los binarios, porque es como güey, No, tú eres binario y Tú eres el como, binario ¿Qué? Yo no soy binario, güey, qué estás hablando? O me encanta justo eso, que si llega, si llegara yo con una persona y digo como, tú eres un binario cisgénero Diría como, ¿qué?
1: ¿Yo soy un qué? <ríe>
0: si yo soy un qué, claro que no <ríe> Y, y sí, sí, bueno, claro, el la... caso de que sí lo sea, ¿verdad? Este... <risa> Probablemente,
1: Probablemente lo sea. Probablemente lo sea. Pero, justo estos términos redefinen la realidad. Uh -huh. Creo que ese es el tema. Es un cambio de paradigma muy fuerte sí. para un mundo que está fuertemente cimentado en el binario. en Hay dos tipos de humanos, como decíamos la vez pasada. Hay hombres y hay mujeres. A los hombres los tratas como persona A las mujeres, no, no es cierto. Un poquito sí es cierto. Pero bueno, o sea... Es un, un rollo muy muy específico de cómo te comportas con un hombre y cómo te comportas con una mujer. Incluso si según tú no eres sexista. Porque todos somos sexistas. No estoy diciendo que yo soy mágicamente no sexista porque pues, nací en esta sociedad. Ni modo. Este, Pero hay parámetros. Hay reglas. A la gente le gusta entender qué está pasando. Entonces cuando alguien le dice como no, 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 no. Tu definición de realidad está mal. Y de hecho hay más cosas. Pues they freak out. Entonces, hablando de la de no binario, ¿qué significa no binario? Pues salirse de este parámetro de hombre y mujer. Y entonces ser otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Eso es lo que muchas personas se preguntan, ¿no? Como, si no eres hombre y no eres mujer, entonces, ¿qué eres? Y de ahí sale el término no binario. ¿Eso significa que todas las personas no binarias tienen el mismo concepto de su género? No. Justo creo que ahí es lo interesante. El no binario significa salir de estas dos cajitas y definir tu género como tú quieras. De hecho, muchas personas ni siquiera se identifican como no binarias. Dicen, yo soy agénero, es decir, sin género. O yo soy poligénero, es decir, muchos géneros. Y sé que suena complejo de entender, pero la verdad es que no lo es. Yo lo que he pensado, y digo, esto lo estoy diciendo justo como... Alguien que medio se identifica, no sé, esa es una crisis para otro momento, pero medio se identifica con ser una mujer cisgénero, whatever that means. Entonces no lo tomen como que esta es la realidad y ya. Pero desde mi entendimiento de la situación eh, de adentrarse justo en el mundo no binario es todas estas ideas, imposiciones, estereotipos que están en lo femenino, y lo masculino lo avientas por la borda y nada más eres tú. ¿Qué implica ser tú? Lo que tú quieras. El ser no binario no te obliga a hacer nada. Y creo que eso es lo maravilloso de esto. Que no es una nueva cajita en donde hay que meternos. Es decir, fuck las cajitas. Es decir... Puedo tener elementos que la sociedad dice que son femeninos. Y puedo tener elementos que la sociedad dice que son masculinos. Pero yo soy yo. No soy un hombre, no soy una mujer. Soy yo. Y generalmente, una persona no binaria, los pronombres que usan son neutros. Que es, ella. En inglés es un poco más fácil, creo, porque está el day. Que el day ya se usa en singular incluso. Entonces es como un poco más fácil, a mucha gente es como no, es que el lenguaje inclusivo eh, 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 ese también es otro rollo, les encanta este, flagelarse por una E eh, pero sí, o sea creo que eso es lo, o, o sea, muy muy básico, obviamente cada persona va a tener una experiencia súper diferente en cuanto al género y en cuanto a ser no binario eh, no binarie, perdón eh, pero sí, creo que eso es lo, lo maravilloso y lo que a mí se me hace muy interesante, El decir no le debo feminidad ni masculinidad a nadie ni siquiera le debo androginia a nadie, no le debo el, el ser andrógino y que no sepas justo que, que cuál, es, cuál es este mi sexo biológico no le debes nada a nadie tu género es lo que tú quieras que sea porque el género es una construcción social no es algo no es algo estático y tangible y real es algo que nosotros construimos
0: Sí, totalmente. Y, y en el tema no binario surgen, pues obviamente, muchos problemas ya que lo aterrizamos a la sociedad. Porque, pues justo, ¿no? O sea, una persona este, no binaria, ¿ok? Se sale de las casi, de las cajitas, se sale de la binariedad y redefine su género o, o no. O, ser, o justo, ni siquiera este redefine su género, pero más bien se sale del género. Y bueno, redefine su identidad a través de... Su individualidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que esta persona, hipotética, vive en la sociedad. Y en la sociedad, a la gente, este, como comentaba nuestra este, invitada Regina Luna, neuropsicóloga, dijo algo como que el cerebro humano es sumamente flojo. Y le gusta meter todo en cajitas. Y así pasa, cuando conocemos a alguien, nos gusta, de lo que vemos, poder decir... Qué género tiene, qué, este, de qué clase social es.
1: Orientación sexual.
0: Orientación sexual. Nos gusta nada más de ver a una persona definir una serie de, de cajitas para poder acercarnos y tratar a esta persona según. Reglas. Reglas. Ahora, si se rompen estas reglas, pues obviamente, este. Se rompe un poco la configuración de la sociedad y el problema al que iba es esto. Entonces, como esta persona hipotética, no binaria, vive en la sociedad, parece ser, o justo aquí está la crisis, que, que no basta con, con identificarse desde la individualidad con ser no binaria, sino que también tiene que performar una no binariedad. Porque, claro. si sí, sí, ok, desde, desde la este, individualidad, científica como no binario, pero performativamente este continúa performando, digamos ahora, el género masculino. Sigue performando como hombre en, en apariencia y en roles de género y lo que quieras. Entonces la sociedad le va a seguir viendo como hombre.
1: Exacto, ¿no? Es, es inescapable y creo que también por eso ha surgido una estética de la no -binariedad. de la Exacto. misma manera que existe una estética de femenino y de masculino existe una estética de no binariedad y se ha este unido mucho a los looks alternativos a cosas que esto o sea, obviamente no es que yo piense esto pero que podrías decir te confunde ¿no? Eh, no sabes bien cuál es el género de la persona cuando la ves porque no está performando femeninidad ni masculinidad. El problema de esto, y digo, esto desde la teoría, es que se vuelve otra cajita. O sea, en cuanto, justo, en cuanto al concepto, me encanta el, ok, ser no binario, te sales de las cajitas. Pero, como dice Santiago, el cerebro es flojo y la sociedad te da parámetros de cómo interactuar con los humanos, depende de ciertas cosas. Si alguien te deja en signo de interrogación, no sabes cómo acercarte a esa persona. Y no... Y, y siempre te vas a ir a un lado o a otro. Claro. Es mucho... o sea, también es algo que he visto mucho que a las personas que son no binarias, muchas veces las agrupan con las mujeres, porque son un no hombre. Exacto. ¿No? Y digo, esto obviamente no digo que esté mal. O sea, hay, hay ciertos espacios en los que perfectamente funciona, que sea como, claro, todos los que no sean hombres, acá, ¿sabes? Personas no binarias y mujeres. Vamos a tener una conferencia sobre whatever. Está perfecto. Pero las personas no binarias no son mujeres. Y las personas no binarias no son hombres. Pero como dice Santiago, si por ejemplo, Santiago, que se ve, entre comillas, de acuerdo a la sociedad, como un hombre de repente me dice, oye Andrea, es que yo en realidad soy no binaria. Ok, chingón, para mí no hay tema. Pero para todas las personas con las que Santiago se va a relacionar, si continúa viéndose como él se ve ahora, lo van a tratar como un hombre. Y creo que el problema justo no es tanto esta confusión que puede surgir, porque tampoco puedes esperar que la gente mágicamente sepa esas cosas, ¿no? Al final todos son códigos visuales. Que a los que estamos acostumbrados y que se supone que son como lo correcto para identificar a las personas. Que no lo son. Pero así funciona. El problema no es eso. El problema es por qué tenemos que tratar diferente a las mujeres y a los hombres. Porque si no existiera esa diferencia, entonces pues daría igual. Si alguien te dice que es no binario, pues lo sigues tratando exactamente igual que como lo has tratado toda la vida, ¿no?
0: Sí. Sí, exactamente. Es... es... Y justo, y, y chistoso que lo digas porque... Justo es una crisis que, que yo tengo un poco, ¿no? O sea, yo... Mm, o sea, no diría no, no sé si diría que me identifico como no binario Pero definitivamente no diría que soy un hombre cisgénero. Y definitivamente cuando tengo que tachar en un formulario como hombre-mujer... o Este, pues acabo tachando el hombre, pero es así como de... Ay, si Ajá. nada más pudiera tachar persona, esto sería increíble. Y, y justo, y al final, a mí personalmente... Este, no me importan los pronombres, pueden usar los que quieran. Este, y yo uso los que todos para, para mí mismo, o sea, según la situación. Este, y, y yo no tengo problema con presentarme y, y performar algo más hacia la masculinidad. Entonces, igual y mi no binariedad justo es, es, se lleva un poco más con las cajitas de la sociedad. Pero, pero si no. Entonces, ¿qué haces? O, ¿O qué tal si justo? O sea, ¿qué tal si de verdad eres una persona este, no binaria, pero, pero quieres este, justo usar códigos, digamos ahora vestir, códigos de vestimenta, que se asocian específicamente con ser mujer?
1: Pues es que yo no creo que... O sea, justo, si, si te identificas con ser no binaria, no creo que por el hecho de, de estar más cerca de tu género asignado al nacer significa que sea como menos válido o que se acomode más a la sociedad, sino que o sea, creo que justo ese es el problema que el hecho de que el género en sí exista y nos cause esas diferencias es la razón por la que nos tenemos que salir de la cajita, si no hay cajitas no hay necesidad de salir de la cajita, como dices me encantaría poder tachar persona, en un formulario ¿no? y que no, porque ¿qué diferencia hace? o sea a menos que esté yendo con el ginecólogo o algo así, ¿qué importa? o sea, ¿por qué eso es relevante? ¿no? Eh, y creo que, o sea, justo a lo que a lo que íbamos con lo de la estética es precisamente que tienes que adoptar códigos para mostrar esto también esto es algo que habla eh, contrapoints Natalie Wynn debería. Amamos. Amamos, somos fans así brutalmente, veo todos sus videos. Eh, la amo. Es una mujer trans, youtuber, filósofa increíble, eh, que hace otros videos largos de ensayos de cosas espectaculares. Vean vean el de Incels, ese está muy bueno. Luego hablamos de los Incels. Este, pero Natalie Wynn, creo que justo es en un video que se llama. Beauty, o The Astatic, mm. o no me acuerdo en cuál Beauty. de esos. Es que había uno que hablaba como de de la estética del género, que se me hizo muy interesante, pero no me acuerdo cómo se llama. No bueno, el caso cuál, es que eso. ella menciona que pues ella como mujer trans, al transicionar y volverse, entre comillas, más femenina, feminizarse y adoptar los códigos de vestimenta y de maquillaje y de pelo y etcétera, de las mujeres, eh, de una mujer cisgénero, porque pues una mujer cisgénero ahorita es como lo que se asocia con ser mujer eh, se dio cuenta o sea, como que le cuestionaban mucho el por qué tienes que cambiar tu estética para ser una mujer, como que era un argumento como de es que ser mujer es mucho más que tacones y lipstick y este y boobs y whatever, ¿no? y, y ella decía como no, pues sí, o sea, obviamente ser mujer no es Tacones y lipstick y un peinado Fabuloso, that's not it Pero tengo que adoptar esos códigos Tengo que meterme En esa cajita Para que el mundo me trate Como mujer Porque si no Me van a seguir tratando como hombre Y peor, como un hombre Que se atreve a romper La heteronormatividad Como un hombre en un vestido
0: Exacto, y que aquí O sea, justo ya hablamos un poco de... de identidades de género este, queers, viene como un poquito este el gran tema asociado al episodio pasado, que es la heteronormatividad. En el género justo están patrones de conducta, estéticos, o sea, es una serie de reglas en la cajita. Pero de las reglas más importantes del género es la heterosexualidad. Porque el hombre y la mujer se entienden por separados, y tienen una relación en específico según este la lógica de que el hombre y la mujer se complementan para, justo, formar una pareja, tener una familia y, y, y justo, y seguir la, la heteronormatividad. La heteronormatividad quiere decir que, justo, la heterosexualidad, que quiere decir ser, este, atraer, que te atraiga el sexo opuesto, este es como lo que se asume de todos, ¿no? O sea, por eso una persona heterosexual no tiene que salir del closet, porque se asume que todos somos heterosexuales. Y ya si te sales, ya tienes que decir como, oye, de hecho, yo no soy heterosexual. Este, heterosexual. Pero bueno, justo. Entonces, aquí lo, lo, lo que es súper interesante de, de cómo, pues sí se relaciona el, el feminismo y la experiencia queer LGBT, es que... También en la experiencia queer LGBT, a la hora de salir del closet, o sea, a la hora de romper, bueno, justo no salir del closet, perdón, pero de, de romper la heteronormatividad, se rompen las normas del patriarcado, porque justo un hombre tiene que ser una serie de cosas, pero tiene que también ser este, atraído a las mujeres, y en el momento que no lo es, hay como una gran traición a lo que es ser hombre, y por eso específicamente hablando de este hombres este homosexuales hay como una lógica en la sociedad de que se les entiende como, como mujeres y se les feminis feminiza, femi feminiza 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 sí. uh -huh. este, se les feminiza este y justo se les empieza a traer a tratar como mujeres obviamente de las de las formas horribles en las que los hombres tratan a las mujeres
1: y esto esto van, me van a perdonar lo gráfico, pero es por una razón muy clara. Como hombre heterosexual, tú lo que haces es dominar a las mujeres. ¿Cómo las dominas? A través del sexo. ¿Cómo las penetras? Y esto lo van a ver... O sea, es, es, parece como... ¿what? ¿De qué estás hablando? Pero en realidad está como en todos lados, está en el lenguaje. O sea, que alguien dice, ah, ¿te cogió? ¿Qué significa? ¿Que estuvo padre? No. <risa> este, no, te dio una cogidota. Están, o sea, están diciéndote que te chingaron. Incluso el verbo chingar tiene que ver con eso. Sí. Es la penetración. En vez de que se vea como, ah, claro, un acto de placer entre dos seres humanos, Wu, no, se ve como un acto de violencia, de posesión y de sumisión. Entonces, si tú como hombre permites que otro hombre te penetre, pues eres una mujer, porque te están chingando, porque tú eres el sometido, entonces no eres un hombre. Obviamente no es que los hombres vayan por ahí pensando eso, ¿no? <risa> Espero, no sé. Eh, pero esa es como la base de, de, de esa parte de la homofobia, que es, es que tú justo estás traicionando a tu género, y estás traicionando tu papel. Estás dando tu poder. Porque tú ya no... O sea, tú en la jerarquía vas a estar hasta el fondo. Y es eso que a los hombres homosexuales y bisexuales los tratan como mujeres. Y peor, porque además son traidores.
0: Exacto. Y aún más denso cuando hablamos de mujeres trans. Que, oh, que no, justo bueno, que transicionan ajá. de este y a la masculinidad, a ser mujeres, se les ve como justo aún más eh, traidoras de género. Es
1: como, ¿cómo te, sí, ¿cómo te atreves a volverte? O sea, ¿por qué querrías tú ser el oprimido? ¿De qué? ¿Por qué querrías tú degradarte de esa manera? Y es por un imbalance que existe entre decir, claro, es que ser hombre es mejor que ser mujer. Ser hombre está arriba de ser mujer. Y también por eso muchos de los... Eh, ...insultos que hay... ...hacia los hombres... ...tanto heterosexuales como homosexuales... ...los equiparan con mujeres. O sea... ...justo el decirte como... ...no sé... ...fuiste a comprarte una camisa... ...y llegas y te dicen que no había de hombre. Porque ser mujer es menos. Porque ser mujer está mal. Entonces sí, si tú traicionas la masculinidad... ...y te atreves a ser como las mujeres... ...estás mal. Y con las mujeres lesbianas... ...lo que sucede... También es muy interesante porque no es que no haya homofobias a ellas, claro que la hay, pero es más en un deal como de estás traicionando la feminidad y por lo tanto ya no me sirves a mí como hombre. Yo ya no, ya no sirves como lo único que sirves, que es como objeto de deseo. Yo ya no te puedo coger, yo ya no te puedo ver como mujer. Whatever that means. Porque tú ya no estás interesada en mí. ¿Cómo te atreves a no estar interesada en mí? En general, obviamente hay homofobia también de parte de las mujeres. Pero generalmente, y esto me lo podrán decir ustedes nada más como pues, de lo que han observado, los hombres son generalmente mucho más homofóbicos que las mujeres. Porque justo el, el traicionar la masculinidad tiene efectos mucho más violentos. Las mujeres en general no es como que te enteras que tu amiga es lesbiana y es como de ah ahora eres una que no sé, no sé ni qué podrías decir, así como de una machorra, oh, sí, sí, o sea sí. como que no, no no se me ocurre, o sea seguro sí, hay como no. insultos muy feos, no digo que no pero no, no lo he presenciado sí he presenciado lesbofobia obviamente, sí he visto gente que trata horrible a las lesbianas y que las eh, las quita de sus grupos y que son terribles, pero generalmente no es una reacción violenta. A los hombres homosexuales se los madrean. O sea, sí es como... Tiene una reacción muy visceral y muy como de, de enojo, siento. Siento que la lesbofobia, y esto obviamente estoy generalizando, pero siento que la reacción generalmente es más como de... Se retraen un poco o incluso como de miedo, lo cual está muy mal. Pero justo como de, ah, si le gustan las mujeres, me va a hacer lo mismo que los hombres que les gustan las mujeres. ¿Sabes? Como un rollo claro. así. Y no está bien, obviamente, pero vienen de lugares muy diferentes, siento.
0: Sí, está cañón. Y creo que también inconscientemente la lógica de que una mujer sea lesbiana es que... Si el valor de una mujer deviene del valor que tiene para un hombre... Si esa mujer ya no es para el consumo del hombre...
1: No tiene valor. Entonces
0: no tiene valor. Pero entonces, ¿cómo puedo... O sea, justo, o sea, entonces, ¿de dónde viene su valor? Entonces, ¿cómo puedo valorar a esta persona? Entonces, o sea, creo que ahí también... Viene, esa es la crisis que experimentan muchas las personas, este... Homofóbicas en esta situación, que es como... Pues justo, o sea, ya ¿cómo entiendo ahora el valor de esta persona?
1: ¿Qué hago contigo? ¿Cómo me relaciono contigo? No Exacto. lo saben. Y justo reaccionan con enojo, con odio, con miedo, con muchas cosas que, pues, no están bien. Eh... Por otro lado, o oh, meeting in the middle, ser bisexual es muy raro. Muy raro. Aquí, eh, no sé si ya salimos del closet, pero estamos saliendo ahorita. Sí. Eh, aquí Saludos. hay dos bisexuales hablando, ¿no? Sí. Entonces, es raro, es diferente siendo mujer que siendo hombre. Eh, y, y se experimenta el género de formas extrañas, siento, porque yo como mujer bisexual cuando le dije a mis amigos amigas a mi novio etcétera eh, les valió madres principalmente no fue como de ah bueno qué chido saludos yo también muchas hubo muchos yo también eso estuvo padre eh, pero no no fue como un tema no fue un tema también por mi círculo social obviamente y eh, creo que el mujer bisexual eh, muchas veces lo que se piensa es como, ah, eres heterosexual y te gusta jugar en helado, ya sabes. No se toma en serio. Y creo que con un hombre bisexual es lo contrario.
0: Exactamente. Al hombre bisexual se, se, es como de, ay, no eres bisexual, en realidad eres gay. Y
1: pero te da culo, te da decir, culo que decir que eres gay. Pero te da culo decir que eres
0: gay entonces dices que eres bisexual. Este, y también está interesante que al, a los dos hombres como mujeres bisexuales, se les o sea asume se asume que también viene de un lugar como de justo como avaricia de promiscuidad, o sea, de, de promiscuidad y de justo querer este múltiples parejas sexuales y entonces o también de un degenere no que es un heterosexual que que justo se se degeneró a tal grado que ahora ya le gustan los dos experimentó oh, no. a tal grado que ya se volvió Eso lo he escuchado y me
1: da mucha risa. Sí, es como sí. es que, que degenere. Ajá. Y yo, güey, what? <risa> Pero sí, es extraño. Y es, y también es un tema, pues, con el género, porque, o sea, yo personalmente no he tenido. O sea, siento que mi, mi problema con mi género va de, viene de otro lado. Más bien me choca ser mujer. Yo también, o sea, no me gusta ser mujer. Me caga. Pero Iris, is what it is, Tampoco me siento. Tampoco me gustaría ser hombre, fuck that eh, Entonces es confuso Pero siento que viene de otro lado Mi bisexualidad no, siento que no, no ha jugado Tanto en ese tema Pero creo que para Santi es Diferente
0: Este um...
1: O no, o también viene Como de, es que, o sea, hemos hablado De esto, que nuestras crisis de género Son más como Existenciales que Pero no sé si también lo conectas Con eso o no
0: O sea, no sé en qué aspecto me quieres decir. O sea...
1: O sea, en que uh -huh. justo lo que decías, que te dicen, no, pues entonces eres gay. Y entonces eres un traidor de género. Uh -huh. Y sí, pero no.
0: Bueno, sí. Ok, ok, ya. ¿Sí claro. me
1: explicó? O sea, como que si si eres percibido como un hombre gay, uh -huh. entonces eres un traidor. Y también lo que contabas la vez pasada... No, eso no sé si lo contamos aquí, pero... el bueno, el Él como poder explorar más tu feminidad a través de personajes mujeres. Porque también si eres un hombre gay, sí, claro, si puedes. Claro.
0: Sí, claro. O sea, es que aquí también el tema es que, ya que se traiciona la heteronormatividad, es muy fácil, o bueno, se vuelve más fácil, traicionar las otras reglas que son parte del binarismo de género. Y entonces por eso será que las personas LGBT... El, 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 <risa> LGBT... Perdón, LGBT... <risa> LGBTQ+, más, este, empiezan a expresar su género de formas distintas. Y los, justo, o sea, hablemos de generalizaciones. Los gays, este, pueden ser mucho más afeminados que un hombre heterosexual. Uh -huh. Este, y una mujer...
1: Cuéntalo de la voz, por favor.
0: ¿De la voz? Ay, de la voz. Uy, eso es súper interesante. No este... Um, Justo, o sea, un, este rollo de que los, los gays, este, los hombres gays... De gays. De gays, de gay agenda. Justo, que los hombres este, homosexuales o bisexuales, algunos de los hombres bisexuales también, este, tienen una voz mucho más, pues sí, aguda, suave, normal. Lo que yo este, percibiría como normal. Y los hombres heterosexuales tienen un suelen tener esta voz como mucho más grave, ¿no? Y así. Y es como, pues no es que, no es que el salir del closet te cambie las cuerdas vocales. Y no es que los gays, hombres gays nazcan con una cuerda vocal más sensible, ¿no? Porque entonces ahí, ahí está, ahí está el gen, ¿no? Está en la cuerda Nunca lo han buscado ahí. Salud. No. Era obvio. Es también un rollo de, de performar. Y no es que los hombres Heterosexuales estén fingiendo su voz constantemente, de forma activa, pero cuando el hombre heterosexual, pues justo, este, crece y ya tiene como, puede hacer la voz más grave, no es que la fuerce, pero al principio sí fuerza un poco la voz para hablar un poquito más, este, abajo, con la garganta, porque yo también puedo hacerlo, yo también puedo hablar como hombre, este, heterosexual normal y tener una voz muy grave y muy normal, o sea, esto no se siente, se siente un poco incómodo porque no es como hablo normalmente, pero esta es mi voz, nada más es un poquito más abajo. Este es pero mi voz. mi voz normal es así, es un poquito más arriba en, en, en el paladar, porque me vale madres principalmente que a través de mi voz perciban qué tan macho o qué tan fuerte soy. Y entonces justo o sea, salió como esta cuestión de, entonces, ¿qué? O sea, todos los hombres solo están fingiendo la voz y no, pero un poquito, sí, o sea, llega a tal grado la performatividad. Todo es performance, de o sea,
1: al final es eso, todo es performance, yo. Es como el decir tu customer service voice.
0: Exacto. Todos sí, tenemos una voz del con, trabajo, ¿no? Con las mujeres especialmente. Y, y,
1: y hablas como, como, como muy específico y con ciertas frases y hay una tonadita y todo. Y no es que esa voz sea incómoda o fake, pero sí lo estás haciendo. Incluso yo creo que yo, o sea, la forma en la que hablo, pues está condicionada por muchas cosas. Y no es que lo esté fingiendo, pero claro que tiene un... O sea, sí tiene... Está impactada por lo social y por cómo me criaron y por el hecho de que se supone que soy una mujer. este Pero es eso, que es es complicado. El género es muy complicado. No tiene una respuesta clara. No tiene, no, 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 no tiene realmente una sola forma de ser. Y, y seguramente van a seguir surgiendo nuevas maneras de expresar el género. Creo que lo importante es entender que el hecho de que no sea real no significa que no sea una manera válida de existir. Y no significa que entonces no existen los hombres y las mujeres o que no existen las mujeres trans o los hombres trans o las personas no binarias. Todas estas personas, cualquier, cualquiera que sea tu identidad de género, tu expresión de género, es válida. Y a quien no le parezca... Que se chingue.